0: Der Podcast der Mediengruppe RTL. Hallo und herzlich willkommen zum Mediengruppen RTL-Podcast. Mein Name ist Niklas Vautek und ich hatte in dieser Folge das große Vergnügen, mit Daniel Donskoy zu sprechen. Daniel Donskoy ist der Hauptdarsteller der RTL-Serie St. Mike. Die zweite Staffel kommt jetzt endlich ab dem 7.05. dienstags um 21.15 Uhr bei RTL natürlich... Oder wenn ihr alle Folgen gleichzeitig gucken wollt, dann auch ab dem 7.5. bei TVNOW reinschauen, da sind dann schon alle Folgen als Paket verfügbar. Mit Daniel habe ich gesprochen über die Dreharbeiten zur zweiten Staffel, aber natürlich auch über sein Leben, über seinen Lebensweg, seine Karriere. Er ist geboren in Moskau, aufgewachsen in Berlin und in Tel Aviv hat seine Schauspielausbildung in London gemacht. Er ist weit rumgekommen und hat viele Projekte hinter sich. Und jetzt steht sein nächstes Projekt endlich an, die Musik. Über sein Musikprojekt habe ich natürlich auch mit ihm gequatscht. Ich wünsche euch viel Spaß bei unserem Gespräch. Hört mal rein. Daniel, erstmal vielen Dank, dass du bei uns im Podcast zu Gast bist. Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung. Selbstverständlich. Ich meine, St. Mike zweite Staffel startet demnächst bei uns genau. bei RTL am 7. Mai, genau. 21.15 Uhr, dienstags geht's los mit dir in der Hauptrolle. Du yes. spielst Mike, ja. der schon in der letzten Staffel im ersten Jahr, letztes Jahr, unverhofft in die in die Rolle eines Pfarrers schlüpfen musste ja. und jetzt geht es natürlich weiter. Da werden wir auf jeden Fall heute auch drüber sprechen, mhm. wie es weitergeht, was äh, die Serie mit dir gemacht hat, ähm, wie es war, jetzt ans Set zurückzukehren, aber wir möchten natürlich auch ein bisschen ähm, über dich, mit dir, über yes. dich sprechen. Gerne, ähm, gerne, gerne. Ich habe natürlich auch mich so ein bisschen noch mal mit dir intensiver auseinandergesetzt. Das klingt, das klingt schlimmer als es ist, glaube ich. Hat die ganzen Leichen <lacht> aus dem Keller ausgegraben. Ach, da war ja nichts. Das also ich habe, hab, ähm, erfahren. Du ähm, hast, du kannst Klavier spielen. Du hast in Chören gesungen. Du hast dir das Gitarrespielen selbst beigebracht. Mhm. Du ähm, hast angefangen ein Studium der Medizin und Biologie. Äh, nur Bio, Medienmanagement und Bio. Ah, okay, gut. Aber Medizin mhm. war auch mal so, so eine Überlegung. Ja, wollte ich, wollte ich ja, eigentlich. Du, genau. okay. du warst Barkeeper. Du bist, äh, du siehst gut aus. Äh, du bist Model. Gewesen, ja, gewesen oder hast es eine Zeit lang gemacht du ähm, hast Ballettunterricht genommen mhm. du bist Schauspieler natürlich ja. ähm, sonst wärst du nicht hier das stimmt. aber auch am Theater nicht ja. nur in Serien du äh, hast am Theater ähm, bist du Regisseur Produzent Autor und jetzt noch Musik. Ja. Ich frage dich ganz ehrlich, Daniel, mhm. gibt es
1: irgendwas, was du nicht kannst? Es gibt sehr, sehr vieles, was ich nicht kann. Aber äh, das kommt ja, weil ich es nicht kann, mache ich es dann nicht. steht halt nicht in deiner Biografie. Ja, eben, eben. Das wäre auch, ne, eigentlich wäre das mal richtig geil, wenn Leute so das <lacht> schreiben würden, so alles, was ich nicht kann. Also ich bin extremst unordentlich, ich bin relativ chaotisch, ich verliere alles. Ähm, ja, das sind so drei intensive Dinge, mit denen ich mich beschäftige. Ähm, und ich bin extremst ungeduldig. Ich will immer alles gleichzeitig, ja. Das, das ist, Es
0: klingt auch schon so, mhm. äh, als würdest du alles gleichzeitig ja, machen. Ja, wollen. ja also, also wenn man da, da du ja alles, nicht, du machst ja alles parallel.
1: Ja, ja, ich finde aber, das Leben ist, ähm, die Eltern erzählen einem ja als Kind so, das geht immer schneller. Und es stimmt. Und umso mehr man Sachen macht, die einem Spaß Und das machen. Das du mit
0: 29.
1: Ja, aber umso mehr man Sachen macht, die einem Spaß machen, geht es noch schneller vorbei. Und fuck, weil ich mir überlege, krass, okay, nächstes Jahr werde ich dann irgendwie 30 und früher dachte ich, mit 30 stirbt man. <lacht> das ist ja so, als 50 30, ja. Alter, was hast du denn, Rollator? Ja. Ähm, und dann nach der 30 kommt die 40, 50, da, da, da. Ähm, Und was ich halt bewundere, sind halt Leute, vor zwei Jahren mit einer Schauspielerin ein Theaterstück gemacht, Now This Is Not The End, im Akola-Theater in London. Mhm. Und es war eine 85-jährige Schauspielerin, die, ähm, wirklich mit uns in der Garderobe geteilt, hat sich vor uns nackig ausgezogen, hat sich mit uns umgezogen, hat mit uns Wein getrunken, hat. Und hat gesagt, was sie in ihrem ganzen Leben immer am meisten mitgenommen hat, ist immer alles in voller Gänze leben. Mhm. Und hat sie es mit auf den Weg gegeben, einfach mach, was du willst, aber frag dich vorher, ob du es wirklich willst und dann mach's. Und das ist was, das bewundere ich. Ich bewundere es, wenn Leute bis ins Ende, bis ins hohe Alter einfach das Leben leben, was sie möchten und das ist ähm, schwer, weil unsere Gesellschaft uns trotzdem obwohl wir in einem relativ liberalen Land leben und natürlich hier alles ähm, offen ist und man als weißer Europäer sowieso total privilegiert ist. Äh, trotzdem gibt es so komische Gesellschaftsnormen, man muss das, das nicht machen, man kann das nicht machen und man soll vorsichtig sein und man muss sich über alles Gedanken machen. Nein, manchmal muss man einfach versuchen wenn man auf die Fresse will, tut es halt weh. Mhm.
0: Du machst also Dinge mit, mit totaler Leidenschaft und ähm, auch Dinge beruflich, die du einfach liebst und die du machen willst, mhm. für die du brennst. Ähm, gibt es denn dann noch irgendwas, was du in deiner Freizeit machst? Also viele machen Musik zum was ihre Leidenschaft ist,
1: aber sie ist nie irgendwie zu ihrem Beruf ich hab keine machen können. Mehr. Hast du noch Hobbys? Nein, man, Hobbys. Mehr. <lacht> Wir wurden alle ich, ich habe mich selber meiner Robby, Hobbys beraubt. Ähm, ja, Musik war so das letzte Ding, was meine letzte Passion <lacht> äh, der in, in meinem Hobbyismus, nein. Ähm, boah, ich koche halt total gerne. Ähm, koch über gerne das ist für mich das entspannteste als wenn ich nach Hause komme also am wann eröffnest du dein Restaurant das fehlt ja jetzt dann ohne Scheiße da <lacht> ist noch nicht in Planung aber Nein, okay. vor ein paar Jahren hatten meine Eltern und ich richtig die Idee in Tel Aviv einen richtig geilen deutschen Biergarten aufzumachen und dann hat jemand anderes gemacht ich weil die, die gesagt haben, ja, weil ich hätte hatte so einen richtig geilen bayerischen, so eine, wirklich so einen richtigen Schankbetrieb mit äh, Wurst und äh, allen äh, wirklich Kellnerinnen im Dürndl und es wäre richtig geil, glaube ich, also so, so ein Sch bisschen Klischee auch. Natürlich Klischee, ja, natürlich, natürlich, natürlich. aber stell dir mal vor, also stell dir einfach vor, Biergarten am Strand.
0: Das ist schon eine Traumvorstellung, ja. Das
1: ist schon ziemlich geil. Ja. Also, das Einzige, was halt wäre, wäre alles so besoffen, weil wenn du so ein Maßbier in der prallen Tel Aviv auf 40 Grad Sonne trinkst, wahrscheinlich kippst du richtig schnell um. Muss wahrscheinlich ein noch von den Zaun machen. davor ja. und richtig schnelle Gästerotation. Man hätte richtig gut Geld verdienen können. <lacht> aber es ist jetzt erstmal. Jetzt es jemand, jemand schon gemacht. Naja, egal. Ja. Die nächste Idee wird schon, äh, wird schon rumkommen. Und, und
0: Tel Aviv ist ja groß genug. Also. Das stimmt. Vielleicht Platz auch noch für einen zweiten Biergarten.
1: Ja, aber nee, wenn man nicht der Erste erst, ist, dann okay. ja, das ist
0: alles nicht mehr cool. <lacht> Also ich höre raus, viel Zeit für, für Hobbys bleibt, bleibt aktuell nicht. Ähm, nee,
1: bleibt gar nicht Zeit für
0: nichts. irgendwie. So viel, was du parallel machst. Trotzdem gibt, gibt es irgendwas, was du machst, um, um mal zu entspannen. Also heute zum Beispiel, das kann man ja auch sagen, Interviewtag für mhm. St. Mike. Ja. Du bist hier in der Mediengruppe RTL zu Gast und ein Interview jagt das mhm. nächste, klar. Ist notwendig für so eine große Serie, dann auch mit vielen Journalisten im Vorfeld zu sprechen. Ähm, aber du bist doch wahrscheinlich nach so einem Tag auch total alle, oder?
1: Oder gehst du heute noch in Köln richtig einen drauf machen? Nee, ich gehe auf jeden Fall boxen später, hundertprozentig. Okay. Äh, das äh, ist für mich total der gute Outlet. Äh, da stelle ich mir mal auch so Journalisten vor, die dumme Fragen stellen. Ähm, nein, nein, nein. Nein. Nicht. Ähm, nein ähm, aber Boxen ist für mich wirklich ein richtig geiles äh, Outlet. Ich war vor zwei Jahren in Thailand und war dann im Thai-Box-Camp mhm. und habe da irgendwie wirklich vier Stunden am Tag, zwei Wochen lang trainiert und das war so ein geiles Gefühl. Ich hab alles aus mir rausgeboxt. Äh, und sonst mache ich einfach wirklich viel Sport. Das hilft mir total, mich zu, äh, zu erden. Ich hänge stundenlang auf irgendwelchen spastischen Instagram-Videos rum. Es ist ganz schlimm. Ich darf den Explore-Button auf Instagram nicht drücken,
0: <lacht> weil, weil du sonst ja alles reinsaugst, ja, was andere posten. Ja? Ich
1: liebe das. Ich kann da wirklich stundenlang diese kleinen Videos mir an. Und das Geile war, ich habe vor zwei Tagen habe ich mein Explore habe ich mich wirklich gefragt, was da passiert ist. Also auf meinem Explore-Button war nur Babyhunde und Steak. <lacht> das ist eine kuriose Mischung. Ne? Ja, da war so. Hä? Wirklich war so. Steak, Steak, Steak. Babyhund, Babyhund, Babyhund. <lacht> Steak, Ribeye, T-Bone. Babyhund, 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 Babyhund. Steak. Der Algorithmus ähm, kennt dich vielleicht. Besser, ja, als aber du dich Babyhunde selbst. und Steak. Ich weiß es nicht. Also, ich hast, hab, hast du ein Haustier? Nein. Wahrscheinlich gar. Äh, es lässt die das Zeit würde nicht doch zu, umkommen. Oder? Ich würde so gerne einen Hund haben, ich bin mit, einem, ich bin mit so vielen Hunden aufgewachsen und jetzt wir in Israel gelebt haben, wir eh so total viele Tiere auch im Garten und so. Ähm, ich liebe Tiere, aber ich glaube, das äh, würde ich keinem Tier antun wollen, mein Haustier zu sein. Leider, ich hätte so gerne einen Hund, aber ich stehe auch nur auf große Hunde. Okay. Also es muss schon mit Dobermann plus.
0: Also nicht irgendwas ähm, für in
1: die Handtasche, dass nein, man das zum nein, nein, Pressetermin nehmen kann. Sondern das ist kein Hund. <lacht> Hunde sind ab Dobermann. Okay. Ich hatte einen Irish Setter mal, dann bin ich mit einer deutschen Dogge aufgewachsen, ähm, der Schäfer, mit dem ich lange aufgewachsen bin, ist leider vor ein paar Wochen gestorben oh. mm. die Leila, die war ganz süß ähm, ja, aber das wünsche ich mich. ich will auf jeden Fall irgendwann mal auch ein Haus mit Garten und so, dass da irgendwie Hunde leben können und, und, so. und wo würdest du dann,
0: wenn du das jetzt so abschätzen müsstest, wo würdest du dann so deinen Lebensmittelpunkt sehen? Also, Papua Neuguinea <lacht> <lacht> äh,
1: ja, mal gucken, keine Ahnung auf jeden Fall irgendwo, wo es mehr gibt
0: Okay, ja, also Tel Aviv, wäre wär da vielleicht auch wieder eine Option? Wäre
1: vielleicht eine Option als einer der Orte, aber ich glaube nicht tatsächlich, also wenn ich jetzt mein Leben beobachte und äh, mal ganz kurz in mich gehen kann, ich glaube nicht, dass ich auf einem Ort äh, zu lange sesshaft bleiben werde, hm. deswegen glaube ich, wird es eh permanentes Movement sein und ich hoffe, dass ich in den nächsten Jahren einfach immer weiter rumkomme und äh, um, also es war jetzt geil, die letzten zwei Jahre in Deutschland zu drehen, für St. Mike war auch gar nicht der Plan, muss ich ehrlich, ganz ehrlich sagen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jemals wieder nach Deutschland zurückkomme, vielleicht gerade dann passiert es. Ein bisschen Deswegen, in, in Deutschland in Berlin aufgewachsen. Genau, bis ich zwölf war und mhm. dann waren wir in Tel Aviv und dann ähm, habe ich Schauspiel und Mucke in London studiert. Und dann hatte ich eigentlich nicht das nicht vor, zurückzukommen. Und dann habe ich die, die Casterin ihres Baumüller, die St. Mike gecastet hat, in London bei einem Workshop kennengelernt. Okay. Und die hat mich dann für St. Mike vorgeschlagen, lustigerweise. Und
0: dann hast du gedacht, okay, vorsprechen
1: kann man ja mal. Guck ja, nee, es klang halt von Anhieb, cool, es klang halt von Anhieb nach etwas, was ähm, mich herausfordert, also plus ähm, so eine Verantwortung zu tragen, eine Hauptrolle zu spielen bei einem der größten Privatsender in Europa, äh, habe ich dankend angenommen, die Herausforderung, das war echt eine gute Schule die letzten zwei Jahre, also es bedarf halt wirklich Disziplin und Routine, viel davon und ähm, ja. Wie war
0: das, ähm, jetzt vielleicht auch mal, um ein bisschen mehr über St. Mike zu sprechen? Damals bei der ersten Staffel der erste Drehtag. Ähm, oh, wie hast du dich
1: so schlecht, <lacht> Alter? Ich habe am Abend vorher habe ich noch in Wales gedreht eine Serie, die heißt Crossing the Border und da habe ich einen ähm, ISIS-Typen gespielt. Ich kann dir das Foto gleich mal zeigen. Okay. Äh, Mohammed Al Almani, Mohammed der Deutsche. War ähm, dann aber, dann aber, aber auch kein... ein krasser Bruch ja, äh, doch, von, schon von dem von einen zum nächsten Tag. Ja, von einer Tag zum nächsten. <lacht> ja, okay, ja. <lacht> ähm Und äh, Uiuiui, böse, böse, böse. Jetzt kommen die Leichen raus. <lacht> äh, und auf jeden Fall gab es aber keinen Flug mehr aus West Wales nach Köln. Weil da gibt es generell keine Flüge. Also gab es dann natürlich die tolle Idee, äh, mit dem Auto, mit einem Fahrer abgeholt zu werden. Der Fahrer, ich weiß noch, wie er hieß, Karsten, hat mich dann in Wales abgeholt. Und wir mussten es irgendwie schaffen, bis um 3 Uhr morgens durchzukommen nach Dover, wo wir mit einer Fähre dann nach Calais rübergefahren sind. So. In dem Augenblick, den wir losfahren in Wales und ich habe, ich weiß, in 14 Stunden fängt mein erster Drehtag an. So. Und ich bin eigentlich eh schon total fertig, weil ich gerade seit einer Woche irgendwie äh, Eisdrehe. <lacht> so. Äh, fahren los. In dem Augenblick fängt Starkregen an. Wir kommen irgendwie durch. Ich bin, ich dachte, ich werde schlafen, aber nein. Ich musste die ganze Zeit Navi spielen und irgendwie Scheibenwischer und was weiß ich nicht alles und Carsten irgendwie eine Zigarette nach der nächsten reichen. Ja, und dann äh, sind wir dann angekommen, zehn Minuten vor Drehstart. Oh mein und mein erster Gott. Tag war, und dann habe ich mich in der ersten Szene, die haben mir, ich weiß nicht, eine Anprobe, die haben mir so einen schwarzen Anzug gekauft. Und die erste Szene war aus so einer, ähm auf so einer Sandgrube und ich war halt so, ich war schon so fertig müde und wir mussten die Sandgrube runterrennen. Und ich natürlich gleich im ersten Textwort so halt auf die Fresse gepackt, dass der ganze Anzug zerrissen ist. Und der Kostümbildner Peter war echt so, boah, was habe ich mir hier eingefahren? Und der Schöne, alle waren schon so, boah, was ist denn das für ein junger, Alter? Ähm, ja, aber wie du siehst, zwei Jahre später sitzen wir immer noch hier und äh, es war nicht zu deinem Nachteil. Es war nicht zu meinem also. Nachteil, nein, 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 Ich hatte nur Schürfwunden am ganzen Körper.
0: Oh ja, Wie, wie war es jetzt äh, für dich, äh, hoffentlich entspanntere Anreise, aber wie war es jetzt für dich, äh, zurück ans Set äh, zu kommen, ähm, wahrscheinlich alle bekannten Gesichter dann auch äh, wiederzutreffen?
1: Ähm, es war gut, natürlich ist äh, beim zweiten Mal, ähm, hast du auf der einen Seite die Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln, weil du auf das aufbaust, was du in der ersten gedreht hast, auf der anderen Seite hast du natürlich nicht mehr diese Freude des Neuen. Mhm. Das heißt, du musst dir die Freude und die Inspiration aus anderen Sachen ziehen äh, und es war hier vor allem der Cast... Ähm, die Leute, mit denen du wirklich so viel Zeit verbrachst. Und man wächst da wirklich zusammen, man ist fünfeinhalb Monate an diesem Set, ähm, jeden Tag. Ähm, ja, und das mit dem ganzen Cast zusammen zu sein, hat mich auf jeden Fall total inspiriert und wir hatten auch ein tolles Team vor Ort an Leuten, die Maske, das Kostüm, unsere Regisseure. Also es war schon auf jeden Fall, ja, war, war gut. War gut, zurückzukehren.
0: Ja. Jetzt erinnern wir uns ähm, an das Ende der ersten Staffel, ein äh, absoluter Cliffhanger. Du wirst angeschossen, weil du dich vor die, also vor die Kugel und was für vor ein die Magic Politistin Eva, Eva schmeißt.
1: So was gibt es nur bei RTL. Beim RTL. Beim
0: RTL. So ist es. Ähm, und natürlich haben alle gebankt, Ein Jahr bis jetzt äh, zur neuen Staffel. Wie wird es weitergehen? Wirst du sterben? Und die Serie heißt... Äh, ja, Sankt schnell, Eva. Nicht mehr Sankt Mike. Nein, nein, Sankt Eva. Also ist, Mike ist tot, ja. tatsächlich. Ja.
1: Und ähm, kehrt als äh, Zombie-Vampir wieder. Ich, ich, würde, ich würde vermuten... Ähm, das Quatsch und... Äh, nein, 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 wir haben uns mit den Autoren von South Park zusammengetan ah, und das okay. ist jetzt alles total... Du stirbst genau. jetzt in jeder Folge. Ich sterbe in jeder Folge, ja, ja, Mike stirbt am Ende, alles basiert auf Themen von täglich grüßt das Murmeltier. Ja, ja, okay.
0: Also du wirst wahrscheinlich knapp überlebt haben. Ja, ich werde knapp überlebt
1: ähm, haben, ich habe eine retrograde Amnesie, eine kurzweilige... Ähm, ein kurzweiliges Vergessen des, Kurzzeit, äh, des Kurzzeitgedächtnisses und dann wacht Mike aber wieder auf und kommt auch wieder zu seiner Erinnerungen und ähm, muss mit Schreck feststellen, dass natürlich sein kleiner Bruder sich um alle Belange gekümmert hat und äh, bei kleinen Brüdern, die zu viel kiffen, ist das immer nicht so geil. <lacht> äh, ja, und kämpft jetzt die ganze Zeit mit dem Fakt, dass er auf der einen Seite weg will, weil äh, A sind die Leute auf, der, auf, auf den Schlichen, ähm, die brauchen aber Kohle, weil die sind komplett pleite. Ähm, und dann gibt es halt noch Eva, zu der halt immer noch einen, ja, einen großen emotionalen Bezug hat und ähm, das Wichtigste am Weiterzuerzählen, am Weitererzählen in der Serie ist es, dass man was weiterzuerzählen hat. Deswegen müssen sich Charaktere weiterentwickeln und da habe ich wirklich relativ lang dran gearbeitet, dass Mike einfach noch mehr Tiefe bekommt dieses Jahr. Dass mhm. die Geschehnisse der ersten Staffel nicht sozusagen einfach an ihm vorbeiziehen und man jetzt einfach weitermacht, so wie war, sondern dass es ihn beeinträchtigt, emotional wie auch physisch. Ich habe ähm, schon die Auftaktfolge mir anschauen
0: dürfen und man ist sofort wieder im St. Mike-Gefühl. Mhm. Ähm, man, man merkt, ähm, da ist der Trickbetrüger natürlich am Werk, der sich wieder kluge Ideen zusammenreimt, wie er vielleicht doch noch das große Geld machen kann. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann ist Mike
1: äh, ja doch jemand Kleiner der, der und unten ja, vielleicht auch das. Der, der leidet so hart. Der ist immer am Leiden, der ist echt kein guter Leiden. <lacht> das das Finde ich aber, ich, ich fand das humorvoll, weil er dann immer so, oh Mann, mir geht's so schlecht. Kevin, hilf mir. <lacht> ähm, ja.
0: Aber, aber er setzt sich ja dann auch immer wieder für, fürs Gute ein. Ähm,
1: ja. Vielleicht,
0: also er, er rasselt da immer in so Situationen rein. Ein
1: moderner Revoluzzer, ein Freiheitskämpfer. Der katholische war. <lacht> ähm, oh Gott, war ein, ein mutiger Vergleich. <lacht> Nein, ich wünschte, es wäre so. Ähm, äh, nee, also der Mike hat, äh, ja, der hat ein gutes Herz und der ist äh, ein lieber Kerl. Nee, der setzt sich für die Sachen ein, die ihm wichtig sind und ihm ist Gerechtigkeit wichtig, weil er hat viel Ungerechtigkeit erlebt, hat auch erlebt, wie das, was ist es ist mit einer leidnerziehenden Mutter und einem Alkoholikervater und hat, kommt aus Verhältnissen, die halt einfach nicht so, ähm, ja, die nicht so schön waren und hat vieles dadurch machen müssen, viel Verantwortung übernehmen müssen und ich glaube, das hat ihn zum Positiven geprägt. Ich glaube, so, solche Situationen können zweierlei Wirkungen äh, haben, mhm. aber bei Mike hat das eigentlich was Positives eigentlich ausgelöst und zwar ein Verantwortungs- und Loyalitätsbewusstsein und ein Gerechtigkeitsverständnis. In der ersten
0: Folge geht es auch um Thema Mobbing und, 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 und Tourette. Ähm.
1: Der Schauspieler, der das spielt, ist ich liebe ihn. <lacht> Frederik Ballonnier. Ich habe ihn gerade auf seine Aufnahmenprüfung in London an der Schauspielschule vorbereitet, wo ich gelernt okay. habe. Ach, Okay, ja, der, also hat er lernt von dir, der hat morgen seinen Recall. Dann der hat seine, 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 Ja, Achso, wenn du das hörst, Freddy, dann wissen wir ja schon, ob du angenommen bist <lacht> Oh, ich hoffe, du bist dann schon in der Schule. Oh, das war so schön. War irgendwie der halt 17 Jahre alt irgendwie und dann haben wir uns da getroffen haben lange über Schauspiel gequatscht. so ein cooler Typ irgendwie. Und dann hat er mich gefragt über London dann meinte ich, ja, wenn du Bock hast, bewirb dich doch da, ich helfe dir und lass uns vorbereiten. Das haben wir echt die letzten ähm, sechs Wochen an seinen Aufnahmenprüfungen gearbeitet. Das, das mache ich cool. in der Freizeit, wenn du zum Thema Freizeit fragst. Okay. Ähm, und ähm, ja, das war cool. Auf jeden Fall ist der äh, echt ein toller Schauspieler. Hat dieses, diese Rolle so geil gespielt mit dem Tourette. Es ist echt schwer, sich sowas, diese Ticks ähm, zu lernen. Ja, wie man das überhaupt als Schauspieler macht. Das fand ich echt äh, richtig Chapeau, vor allem für jemanden, der so jung ist. Mhm. Ähm, es werden häufig
0: so, äh, so gesellschaftskritische oder gesellschaftsrelevante Themen ja dann auch in St. Mike nochmal verarbeitet, jetzt im, in der ersten Folge, wie gesagt, Tourette und und das Thema Mobbing, wie gehen andere damit um? Ähm, hast du hast du selbst vielleicht auch persönliche Erfahrungen mit dem Thema Mobbing gemacht, als Jugendlicher, Heranwachsender? Denke, das machen
1: alle, also das ist... Ähm Kinder sind scheiße. Punkt. Also daran ich glaube, jeder Mensch äh, wird jemals was erlebt haben. Wird was erlebt haben. Was? Die Kinder sind gemein und kacke. Also in der Schule werden alle irgendwie gehänselt. Außer du bist jetzt der Coole irgendwie. Aber da war ich nicht. Deswegen. Du warst damals ich war so noch nicht, nicht der, der, Coole. der Coole. Nein, so war. gar nicht. Nee, ich war nicht. Ich, nee, ich war der, den sie immer nicht ausgesucht haben zum Fangen, weil ich ja auch so voll war irgendwie zum Rennen. Du bist einfach ich war nicht Auch glauben. nicht so sportlich <lacht> und ich hatte eine Zahnlücke. Im Sportunterricht
0: erst als letzter gewählt worden oder ja. schon ein bisschen vorher? Nee, also
1: vorletzter vielleicht. Okay, okay.
0: Ähm,
1: ja, das lief alles nicht so gut damals. <lacht> aber ich musste ja auch zu Hause russisches Essen essen, äh, Schach spielen und Klavier, ja? Das sind jetzt nicht so die coolsten Dinge, die mir da. Und russische Buchstaben schreiben lernen. Heute bin ich fucking dankbar, obviously. Aber damals hätte ich lieber doch mit den coolen Kids vielleicht doch lieber den einen oder anderen Joint geraucht im Park. Aber nein, ich habe bei Oma Klavierspielen gemacht. <lacht> Und Schachunterricht. Und Schachunterricht,
0: Schachunterricht bei Opa. Okay, na also die die harte disziplinarische Schule in, äh, in Fam familiär.
1: Ja, hundertprozentig. Also die kommen aus Sowjetunion und da gab es nichts Materielles, mit dem man sich ähm, auszeichnen konnte. Also waren die wichtigsten Tugenden Bildung, mhm. Literatur, Musik was ich wunderschön finde. Also meine Großeltern und Eltern sind echt gebildete Menschen und wissen so viel und sind total die Inspiration für mich, weil sie so viel gemacht haben in ihrem Leben und in einem System aufgewachsen sind, was so viele Hürden hatte irgendwie und trotzdem, ähm, ja, so viel geschafft haben. Wahnsinn. Ähm,
0: vielleicht kannst du uns aber auch noch ein bisschen mehr über, über die weiteren Folgen von St. Mike ähm, erzählen. Also gerade Stichwort ähm, so gesellschaftsrelevante Themen. Äh, worauf können wir uns als Zuschauer noch ähm, vorbereiten? Was, was werdet ihr parallel zu eurem großen Trickbetrug, den ihr immer noch plant, was werdet ihr noch für Themen
1: ähm, na Es geht um, es geht um ähm, Geschwisterstreit, es geht um ja das unfaire äh, Behandeln oder gleich Lieben von Geschwisterteilen von verstorbenen Eltern. Es geht generell um Tod geht es viel. Da gibt es eine ganze Folge mit so einer äh, Frau, die Trauerbewältigung anbietet und das alles sehr, sehr dubios ist und Mike das aufdecken muss. Ähm. Ja, also es werden einfach sehr, sehr viele gesellschaftsrelevante Themen und natürlich ist man äh, beschränkt in dem, wie kritisch wir dann doch sind, weil wir sind dann doch nur 45 Minuten lang und manchmal würde ich mir wünschen, wir hätten noch ein bisschen mehr was von österreichischem und ähm, britischem Humor, der einfach viel böser ist und man sich irgendwie viel erlaubt. Das frage ich mich auch immer wieder, warum man in Deutschland so eine Angst hat, davor dann doch ein bisschen zu provozieren, doch ein bisschen tiefer zu gehen und echt auch ein bisschen an der Oberfläche zu kratzen. Das ist etwas wirklich, also wenn man sich eine Serie anguckt wie Braunschlag mhm. oder Ulrich Seidel-Filme, ähm, das ist einfach für mich, die große Kunst des Humors liegt für mich persönlich in der Ironie und im Sarkasmus und nicht im Wortwitz. und ähm, ich glaube, wir, wir sind bei seinem eh schon auf einem guten Weg, dass wir da versuchen, so viel wie möglich, ähm, aber man ist dann doch limitiert durch ein Format. Und das ist äh, manchmal ein bisschen schade, weil alle am Setzen so, ja klar, wäre das jetzt cool, aber wir müssen weiterdrehen. <lacht> Und das sind so Moment, da denkt man sich immer so, ah oh, Mann. Ähm, aber ich glaube, wir haben, wir kriegen gut die Kurve.
0: Das, davon gehe ich aus. Jetzt hast du schon ein paar andere Formate auch genannt. Humortechnisch vielleicht so das, was du, an, an das du dich gerne orientieren würdest. Hast du auch schauspielerische Vorbilder? Also, dass du sagst. Ja, hundertprozentig.
1: Also, Javier Bardem ist nämlich einer der größten Schauspieler überhaupt. Beautiful mit ihm oder auch als Bond-Bösewicht. Das ist so, uh, chapeau. Das wäre auch so
0: dein, dein, ja, dann okay. Schauspielwunsch, mal der Bond Hundertprozentig ja, zu sein. Ja. ja,
1: wenn sie wieder einen Russen suchen, weißt du? Ah, ah dann okay. ich dann eine da böse <lacht> <lacht> ähm, Das auf jeden Fall. Und sonst, also ich persönlich gucke äh, nicht so viel Komödie. Ich bin eher so im Drama unterwegs und familienrelevantes äh, Drama. Also äh, Regisseure wie Ken Loach, Mike Lee, Andres Vergensow, ähm Wo gesellschaftsrelevante Themen nochmal anders bearbeitet werden. <lacht> 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 ähm und einen Einblick in Welten kriegt, die man wirklich nicht kennt, aber die auf, äh, auf realen basieren halt. Ein ähm, ganz anderer Fiction-Bereich sozusagen. Ähm, aber wirklich die zwei eigentlich, die für mich als Vorbilder sind, sind Leute, die Musik und Schauspiel verbinden und das sind für mich halt Jared Lido und Damien Glover. Äh, Childish Gambino, wir kennen ihn und äh, Jared Lido macht einfach geil mit seiner Band 30 Seconds to Mars Kommerz-Indie äh, und macht kommerzielle Indie-Produktionen als Schauspieler und das sind für mich so Leute, wo ich mir denke, genau da will ich auch hin. Das, das passt zu dir jetzt auch mit
0: dem neuen Musikthema, auf das wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Ja. Ähm, was, was ich mich auch noch gefragt habe, ähm, du kommst aus einer ukrainisch-russisch-jüdischen Familie mhm. und ähm, spielst jetzt bei St. Mike äh, einen Trickbetrüger, der so unverhofft in die Rolle eines, eines, äh, Pfarrers, äh, eines katholischen Pfarrers gerät. Mhm. Wie wichtig ist ähm, dir auch äh, persönlich das Thema Glauben, also Mike. Beschäftigt
1: sich jetzt nicht wirklich mit, mit dem Thema Glauben? Ja, aber Glauben und Religion sind einfach so unterschiedlich. Natürlich, wenn ich politisch denke, ist es geil, dass ein jüdischer Schauspieler 70 Jahre nachdem was passiert ist in Deutschland einen katholischen mimen darf bei der Produktionszimmer, für die ich arbeite, mit der Geschichte. Das ist faszinierend und geil und ein hm. riesengroßer, toller Fortschritt. Und doch ist für mich Religion und Glaube sind für mich komplett unterschiedlich, weil ich bin jüdisch irgendwie, aber ich glaube nicht an Gott. So, dann darf ich mich ja vielleicht nach der Religion überhaupt nicht als Jude bezeichnen, weil ich ja nicht an Gott glaube. Aber es ist für mich was ganz anderes. Es geht um Traditionen, es geht um, ähm, ich weiß es nicht. Ich finde, Glaube ist, es hat einem einfach niemand jemals vorzuschreiben, wie man zu glauben hat. Und keine Religion hat es verdient ähm, oder hat, das, hat, das, hat die Erlaubnis, jemand anderem zu sagen, dass sie nicht so sind, wie sie sein sollen. Und das ist für mich das größte Problem mit den Weltreligionen, mhm. dass... Jeder soll glauben, was er will, aber nicht, wenn es irgendwie in Chauvinismus, in Xenophobie, in Homophobie, in Rassismus basiert, dann ist es einfach nicht tolerierbar und darf nicht toleriert werden, finde ich, in Europa, überall auf der Welt. Äh, man darf nicht jemandem vorschreiben, wie man zu so glauben hat, man darf nicht jemandem vorschreiben, wie man zu so sein hat, weil ähm, daran ist die Welt schon so oft fast zugrunde gegangen und ähm, fuck, wir leben heute zum Glück in einer liberalen Gesellschaft und unsere liberalen Werte, finde ich, sind das Wichtigste, was wir haben. Das klang jetzt fast nach einer Politrede.
0: Ich äh, wollte gerade schon das Outro spielen, <lacht> weil es so ein schöner Schlusspunkt im Grunde ist, ähm, wo man auch gar nicht äh, viel zu sagen kann, außer dem absolut beizupflichten. Mhm. Ähm, wie sehr hast du dich trotzdem auch äh, in Vorbereitung auf deine Rolle äh, mit, mit so katholischen Riten beschäftigt? Weil also natürlich werden sie in der Serie ja auch immer mal wieder angerissen. Du, äh, in der in der ersten Staffel der erste Gottesdienst mhm. ähm, nochmal einen Schluck äh, ja, klar. Äh, Wein vorher rein. Ja, genau so habe ich mich auch vorbereitet.
1: <lacht> nochmal einen, <lacht> noch einen Schluck Wein rein, aber, dann geht das schon. Aber Schluck. wie
0: sehr beschäftigt man sich auch, wenn die Rolle gar nicht vorsieht, dass man das gut kann? Gar nicht kann. so viel. Gar
1: nicht so viel, weil ich also tatsächlich, also ja, ich habe mich eingelesen und plus äh, ich habe mich mit meinem eigenen Glauben oder mit meinem eigenen Background, meiner Religion sehr viel auseinandergesetzt und dementsprechend auch vieles Alte Testament gelesen. Ich habe auch das Neue Testament gelesen gehabt. Ähm, also Vater unser kann ich nicht auswendig, ähm, aber musste ich auch nicht und ich habe mit Mike gelernt und das war das Schöne, weil ich glaube total, dass man gewisse Situationen nicht nicht immer 100% so spielen kann, wenn man es wirklich weiß mhm. und da war es cool mit Mike gewisse Sachen zusammen so, so was ist das jetzt für ein komisches Gewand, wie mache ich das zu äh, und dadurch ist glaube ich Situationskomik noch viel geiler, wenn der Schauspieler selber nicht weiß, wie er das anziehen soll, weil mhm. das kannst du nicht äh, spielen, ja. weil dann weißt du es wirklich nicht und dann ist es noch echter. Die goldene Monstranz, das, das goldene Ding da. Das goldene Ding da, genau, die 33 <lacht> Knöpfe für die 33 Jahre, das Leiden Jesu Christi auf oh Gottes Erdboden. <lacht> 38? 33? War es 32? Ich, Irgendwas du. mit 30 Knöpfe. Irgendwie. 38, 38 <lacht> 33, ich glaube, <lacht> glaub, es waren 33. 33, ja. Okay, gut. Wir, wir machen noch den Faktencheck. Man wir machen findet den Faktencheck das dann auf genau. der
0: Homepage. <lacht> Wie bei Hart, aber fair. Nein, genau. Quatsch, natürlich nicht. Ähm, jetzt aber möchten wir auch über deine Musik sprechen, weil Endlich. es ist, es ist, Du hast nicht genug äh, Hobbys, die du zum Beruf machst, genug, nee. äh, du hast immer noch Zeit für viele Leidenschaften, ja. eine davon ist die Musik, ja. du hast Anfang des Jahres eine, eine Single rausgebracht mhm. und jetzt folgt nächsten Monat, also je, wir sind jetzt möglicherweise schon im Mai, also jetzt diesen Monat. Jetzt, am dritten. Am dritten Mai. Am dritten, genau. Folgt
1: deine EP? Genau, also der erste Lead-Track der EP, jetzt kommt erst der erste Track, wir releasen okay. in zwei Wochentakt. Takt, ähm, genau. Er kommt Was machst du länger, Musik oder Schon Musik. Musik. Ich spiele Klavier, seitdem ich drei bin. Also ähm, Musik eigentlich. Und ich habe meine ersten Songs mit 15 geschrieben. Aber wie gesagt, das war für mich. Es war nie für die Öffentlichkeit gedacht. Wie, wie kommt es,
0: dass du jetzt gesagt hast, nee? Also bislang war das so mein Ho Hobby, mhm. sage ich jetzt mal. Hobby, meine Hobby, private so mein Leidenschaft.
1: Hobby, Hobby. Jetzt möchte ich, Als Teil. <lacht> ich möchte
0: meine berufliche Leidenschaft daraus machen. Naja,
1: ich ich habe irgendwas gesucht. Also tatsächlich klingt jetzt auf der einen Seite naja, es ist halt komplett meins, mir kann es keiner wegnehmen und das ist ein wunderschönes Gefühl, weil du als Schauspieler manchmal natürlich, du bist ausführend und kommst erst an letzter Stelle, nachdem der Serie entwickelt wurde und das ist total schön, weil manchmal ist es schön, keine Verantwortung zu übernehmen, mhm. aber ich bin viel mehr ein Macher-Mensch eigentlich, mhm. ich habe eine Produktionsfirma, ich liebe Sachen zu entwickeln, ich bin total, ich liebe es Hand an etwas zu tun und aus einem Gedanken etwas entstehen zu lassen und da ist die Musik einfach das tollste Medium für, plus ich muss da nie eine Rolle spielen ich kann einfach der Mensch sein, der ich bin, und ob das das Publikum annimmt oder nicht, ist dann auch okay. Also ich, ich, ich kämpfe nicht für eine Quote. Ich muss keinen Werbeblock verkaufen. Ich äh, mache einfach meine Musik und in einem tollen Zeitalter dessen, dass man einfach Digital Distribution machen kann stellst es einfach online fertig ist, ist es einfach richtig geil. Und es gibt ja die Möglichkeit, es gibt so vielen verschiedene Möglichkeiten. Niemand Menschen stellt Möglichkeit. dir nochmal reinredet. Genau. Auch. Mhm. Und ich arbeite ja independent ohne Label. Was mir total wichtig war, natürlich konträr dazu, wenn man als Schauspieler für, für den größten Privatsphäre Europas arbeitet, was ja einfach Kommerz ist. Und es ist ja nichts schlecht an Kommerz. Umso wichtiger war es mir halt in der Musik erstmal, und ich weiß nicht, wohin es führen wird, aber erstmal independent zu arbeiten, um zu wissen, wer ich bin als Musiker. Mhm. In der Öffentlichkeit. Weil es nochmal was ganz anderes, weil du es gerade gefragt hast. Mhm. Es ist genau anders wenn ich zu Hause am Klavier sitze, das ist es was anderes als wenn ich auf der Bühne stehe, aber ja, es gibt mir so ein tolles das ist ein Riesenglücksgefühl. Also ich habe mich fast noch nie so glücklich gefühlt, als wenn ich irgendwie nach einem Auftritt von der Bühne komme. Es ist wahrscheinlich auch ein unmittelbareres äh, Feedback von, ja, von den äh, Zuschauern, 100%. Zuhörern, ja, du, als das jetzt beim Fernsehen ist. Ja, äh, wenn na, du, du kreierst diesen Raum, der, der gehört dir und dem Publikum. Ja. Und ihr spielt miteinander und dann ist es vorbei und dann ist es auch nicht wiederherzustellen. Und das ist was Wunderschönes, dieser klingt jetzt oh, wie der Magic Moment, aber es hat so ein magisches, weiß ich nicht, das Knistert zwischen den Menschen, die vor dir stehen. Ähm, das macht einen Riesenspaß. Und ich darf dort auch Sachen erzählen in einer Kunstform, die ich in einem Interview natürlich nie erzählen würde. Also ich setze mich ja nicht hin und erzähle, fange jetzt an, darüber zu erzählen, wie ich mit meiner Mutter damals darüber gesprochen habe, dass ich ausziehe oder was meine Eltern, mhm. oder was ich bei meiner ersten, als mir das erste Mal das Harz gebrochen wurde, werde ich ja nicht bei RTL explosiv erzählen. Äh, meiner Musik erzähle ich das aber durch ganz andere Kunstformen, weil das ist ja eine... eine Du hast die Möglichkeit, um zu umschreiben und Gefühle einzufangen. Und das ist für mich die größte Kunst, dass es Künstler schaffen, ein Gefühl in einem dreiminütigen Song zu konservieren. Und egal wie viele Jahre später du ihn hörst, hast du das Gefühl de, diesen Moment ist, aufgefangen. Es ist nicht bearbeitet, es ist das. Es ist das, was es ist. Und das ist ähm, ja ein wunderschöner, eine wunderschöne Kunstform. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das machen darf. Das, das glaube ich dir. Das ist ja auch ein, ein Privileg, dass man, dass man die Möglichkeit
0: nutzen kann, das, Total. das quasi auszuprobieren. Total. Ähm, hast du da musikalische Vorbilder? Wir haben eben schon über deine schauspielerischen Vorbilder gesprochen. Mhm. Gibt es jemanden, den, den du vielleicht auch jetzt, um, um selbst deine Musik zu kreieren, den, den du so
1: ja, also äh, Billy Joel und Elton John sind so zwei Leute, die, ich finde, einer der besten Geschichtenerzähler unserer Zeit sind. Äh, Patti Smith ist eine krasse Geschichtenerzählerin, wunderschön. Äh, Kate Bush, ähm, Licky Lee, aber es ist ich, ich, das ist nicht alles die Musik, die ich persönlich mache, aber ich liebe auch Kings of Leon, ich liebe die ersten Alben von Mumford Sons. Mhm. Ähm, ich bin ein großer Justin Timberlake-Freund, ich habe den jetzt zum ersten Mal live gesehen letztes Jahr in Köln, in der Lanxess Arena und bin so geschockt gewesen, wie krass geil man performen kann, was für ein Entertainer man sein kann und das sind alles Vorbilder für mich für mich sind Vorbilder einfach Künstler, die ehrliche, emotionale Kunst machen egal in welchem Bereich das ist für mich ein Vorbild ein Vorbild ist jemand, der manchmal vielleicht darauf scheißt, ob es Leuten gefällt oder nicht, weil er genau das ausdrücken will in dem Augenblick ein Vorbild ist für mich jemand, der für was einsteht, jemand, der eine Meinung hat, jemand, der ah, ja, es gibt viele Vorbilder auf der Welt. Bevor gleich die
0: ultimative ähm, Abschlussfrage kommt, uh. ähm, eine Frage noch, die, die natürlich auch ähm, sich stellt, wenn du jetzt noch Musik machst, du bist bei, beim Tatort zu sehen. Ja, ähm, wir drehen dieses Jahr noch ein. Stark. So, du bist bei, bei St. Mike äh, zu sehen. Wie geht's beruflich bei dir weiter, also beruflich
1: äh, ich gehe auf Tour dieses Jahr mit der Musik, ich werde mich will auf Live konzentrieren, ähm, Album kommt nächstes Jahr, das ist im, im musikalischen Bereich ähm, ich schreibe gerade an einem ähm, an einem Kinostoff mal gucken also ich bin total offen und freue mich auf alles, was kommt einfach keine Ahnung, das ist ja das Geile, wenn ich zum Glück weiß ich es nicht, ich glaube wenn ich es wüsste würde ich das nicht machen weil deswegen habe ich mir auch ein bisschen so diesen Beruf ausgesucht, weil ich keine Ahnung habe und das gibt mir so viel, ja, das reizt mich so, das kitzelt mir an den Eiern sozusagen, <lacht> wenn ich
0: weiß, so ich weiß nicht, was passiert und ich liebe das. Ja. Aber also du weißt nicht, was passiert, aber am liebsten alles gleichzeitig. Hundertprozentig. <lacht> alles gleichzeitig mit voller Intensität. Ja gut, dann ist wahrscheinlich doch die Abschlussfrage, äh, die ein Entweder oder ist, ohne Ausflüchte, wahrscheinlich ein bisschen schwierig zu beantworten für dich. Wenn du dich entscheiden müsstest, Musik oder Schauspielerei, wie würdest du dich entscheiden? Kann ich nicht. <lacht> Kann ich nicht. Es <lacht> geht einfach nicht. Musikfilme.
1: Musikfilme, ja, okay. Musical
0: vielleicht nochmal eine Idee? Nee,
1: Musical ist, nee. Ja, aber vielleicht ein Musical-Film. Weil da okay. finde ich so Leute zum ja. Beispiel wie hier Hugh Jackman, ja. zurück zu Vorbildern, wie geil, der macht X-Men und dann stellt er sich aber auf die Bühne und macht Oklahoma und sein eigenes Kabarett-Bühnenprogramm. Also ich finde... Da ist man in Deutschland aber auch manchmal etwas sehr engstirnig, dass man Leuten ja. einfach nicht die Möglichkeit gibt, sozusagen ja, irgendwie, beides zu machen. Mach doch, was ja. du willst. So Lass doch den Künstler machen, was er will. Ich verstehe, was geht es überhaupt die Leute an? Also nicht, was es die Leute angeht. <lacht> sie müssen auch die Tickets kaufen. Ich habe die Kritik verstanden, Daniel. Nein, nein, ich, nee, nicht. Ich, ich sage nicht, nicht aber dem nein, Publikum. Ich frag das ja. Publikum so. Ähm, so, warum lässt man denn einen Künstler, sagen wir, du findest einen Künstler jetzt toll. So, jetzt entscheidet sich dein Künstler, den du toll findest, gerade was anderes zu machen. Dann geh doch mit dem Künstler mit. Du findest den Künstler doch nicht nur toll, weil er das gemacht hat, mhm. sondern irgendwas hat dieser Mensch doch in dir äh, hervorgerufen. Das heißt, du magst ihn. Vertraue dem Künstler oder vertrau deinem Gefühl. Ich mach, ich weiß nicht, ich hab, als Kind bin ich auch ich ja nie viele Idole, aber so die Leute, die ich toll fand, habe ich dann verfolgt in dem, was sie dann machen. Und mhm. ähm, das war immer hat sich fast immer gelohnt, weil dann steigst du erst in die Psyche dieser Menschen ein und verstehst, ah okay, krass, das meinen die, wenn die das singen, hm. das meint Bowie, wenn er äh, auf der Platte singt, das meint Paddy Smith mit Landing, das ist das Horses-Album oder was schreibt Tom O'Dell, wenn er, wenn er über Jubilee Road schreibt und dann stehst du auf der Jubilee Road und denkst dir, ah okay, gotcha. Totally get what you mean. Ich ziehe die Frage trotzdem zurück,
0: denn äh, die, die Einsicht äh, habe ich jetzt. Du hast recht. Ich glaube, das ist in, in, in Deutschland ist man da tatsächlich ein bisschen engstirniger. Man, man hat entweder sieht man einen Schauspieler vor sich oder einen Musiker. Ja. Aber man hat so ein Problem damit, wenn der jetzt beides macht und wenn man aber bei Jimmy Fallon sieht, wie die US-amerikanischen Schauspieler eben auch noch mega geil ja, klar. performen oder gerade ist irgendwie wie geil dann, ist
1: Bradley Cooper in uh, A Star Is Born. Ja. Fuck. Wer wusste, dass der Typ singen kann? Also ich wusste es nicht. Oder wer das wusste, dass Lady Gaga spielen kann? Oder Cher. Also guck dir mal an, was für krasse Beispiele es da gibt, wenn man die Leute lässt. Oder einen Johnny Flynn, der jetzt den Bowie spielen wird im Biopic, mhm. ähm, der in geilen Serien mitspielt, aber ein geiler Musiker ist. Und das gibt's. Und lasst also ich finde, es ist viel geiler, wenn man die Leute nurtert, wenn man den Leuten die Chance gibt, beides zu machen, kann man doch noch viel geiler alles kombinieren. Ähm, finde ich. Persönlich. Daniel,
0: ich bedanke mich sehr für dieses äh, tolle, intensive, leidenschaftliche Podcast-Interview. Ich glaube, es äh, hat einfach auch nochmal gezeigt, diese Leidenschaft, die in dir steckt, die kommt total rüber, wenn man auch mit dir einfach mal so über das, äh, was du machst beruflich, wie dein Leben so verlaufen ist und über, über St. Mike spricht, das kommt einfach äh, super rüber. Vielen, vielen Dank. Danke
1: dir, danke für die Einladung.
0: Dankeschön. Das war mein Talk mit Daniel Donskor. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören und empfehlt uns natürlich gerne weiter. Ihr könnt uns natürlich auch abonnieren bei Spotify, iTunes oder Audio Now, damit ihr auch die nächste Folge in eurem Podcatcher auf keinen Fall verpasst. Und äh, dann hören wir uns natürlich wieder. Bis dahin alles Gute. Ciao. Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.